0: Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
1: A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. Libre como el viento.
2: La legislatura de la provincia de Entre Ríos se disolvió, fue disuelta por la dictadura cívico-militar que se instauró el 24 de marzo de 1976. Así cesaron los mandatos de todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras que habían sido electos en las elecciones de 1973 en los comicios efectuados el 11 de marzo vamos a repasar Jorge el listado de quienes eran esos senadores y diputados que fueron por supuesto obligados a dejar sus bancas porque se disolvió la legislatura en el senado que va a estar integrado a partir de 1973 había eh, ocho asientos que eran del FREJULI, ocho bancas del Frente Justicialista de Liberación, la Unión Cívica Radical tenía cinco y el MID tenía un senador. Esos escaños correspondieron a Antonio Chino Cavalaro y Ramón Chemes por la primera sección, Jorge Eldi, Hilda Viola de Juan y Juan Victorio Ferro por la segunda sección, y Felipe Bonifacio Ortiz, Rosa Lul de Eguilor, y César Augusto Mochi por la tercera sección, todos ellos del Frejuli. Antonio Mulone y Pedro Muñoz por la primera sección, Elvio Omar Lambert y Valerio Andrés Buchet por la segunda sección y Ramón Duz por la tercera sección, todos de la UCR, la Unión Cívica Radical y también por el MID estuvieron como senadores Pedro Omar Savoini por la primera sección y bueno, esa fue la, la conformación del Senado. Ejercía la presidencia del Senado el vicegobernador Dardo Pedro Blanco. En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el Frejuli obtuvo 15 bancas que le correspondieron a Juan Regino Mario Godoy, Juan Carlos Urriste, Aurelio Romeo Galici, Ubaldo López Bernis, Héctor Luis Martínez, Lucas Oscar Petit, eh, Tofi Tacle, Osvaldo Mainetti, Eduardo Caballero, Miguel Domingo Villalba, Carlos Rodríguez y Diego Sánchez Pisola. Por su parte, la Unión Cívica Radical consagró a nueve representantes: Orlando Aníbal Aldaya, Rodolfo Emilio de la Cruz, Carlos Guillermo Magariños, Leónidas Livio Surt, Juan Francisco Elizalde, Atilio Raúl Muñoz, Herminio Enrique Ludi. Juan Ángel Redruello, José Carlos Mundani y Luis Ernesto García Guifre. Y el Movimiento de Integración y Desarrollo tuvo cuatro diputados, Carlos César Rodríguez, Andrés Daikis, Raúl Ángel Samitier y José Benedicto virú Seguimos escuchando los testimonios, Jorge.
3: ¿Cómo no? En este caso vamos al ex legislador, diputado provincial en ese entonces, eh, el doctor eh, Luis Ernesto García Guifre.
2: les saludamos aquí Jorge Luna y Alfredo Hoffman ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias por atendernos eh, y como decíamos estamos muy interesados en conocer de cerca, de parte de quienes lo vivieron ¿no? ¿Cómo fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976? Sobre todo, ¿cómo se vivió aquí en la Cámara de Diputados en el marco de este mes de la memoria que estamos atravesando? ¿no? Si le, si le traigo este tema aquí a esta conversación, ¿qué es lo primero que le viene a la memoria?
0: Bueno, el, lo que me viene a la memoria es que... y ya con, con todo lo acontecido a posteriori, eh, que fue un, un hecho desgraciado, posiblemente... ...uno de los más traumáticos... ...en la historia de, de nuestro país... Este, si, ...por lo menos en, en, el, en los tiempos modernos, ¿no es cierto? Eh, fue una, un, un, el inicio de un proceso... ...en que este, se violaron derechos humanos... Este, eh, ...demasiadas cosas este, trágicas que posteriormente con el advenimiento de la democracia este, fueron, fueron juzgados y por lo tanto casi que eh, está en el conocimiento de la gente eh, lo que sucedió después pero eh, después del advenimiento de la democracia donde salieron a la luz una cantidad de cosas uh -huh. eh, sobre todo esa época trágica pero lo que no está todavía bien este, dilucidado o, o se ha echado poca luz sobre, sobre eso es eh, los antecedentes que desembocaron en ese eh, golpe de estado eh, indudablemente el país era un caos eh, el, el gobierno de, en aquel momento democrático, elegido por, por el pueblo eh, que tenía graves problemas ya con Perón en el ejercicio y cuando muere Perón esto se agrava que fue en, en julio del 74 eh, se agrava y las diferencias este, internas graves que tenía ese gobierno se fueron profundizando y convirtieron un, el, el país en un caos eh, total una, un, una guerra y una violación también de derechos humanos eh, que fueron previos al, al golpe de estado actos terroristas por doquier eh, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas un poco desmadradas por la falta de conducción política y bueno, y así llegamos a lo que fue el, el, el golpe en, en ese en ese día, digamos, ¿no?
3: Doctor Jorge Luna le habla, buenos días. Eh, ese día eh, usted era legislador, diputado provincial. ¿Quién, quién sí. es, eh, tenía los pares suyos, se acuerda, con quién integraba la Cámara?
0: Sí, sí, cómo no. Eh, en, en el bloque de la Unión Cívica Radical al cual yo pertenecía el presidente del, del bloque era este, Orlando Aldaya que luego también fue senador provincial eh, había sido intendente de Urdina Rai, este y yo era secretario del, del bloque uh -huh. como diputado secretario claro, del, del claro, bloque sí, sí. y estaban en eh, como vicepresidente eh, Elizalde Tico Elizalde de Guareguay uh -huh. Herminio Ludi de Viale eh, eh, Juan Redruello de Villaguay, de Villaguay. Uh -huh. eh, Leonida Sur de Chajarí eh, Atilio Muñoz de Diamante eh, Magariños de Colón y creo que estamos todos ahí, éramos nueve los del, del bloque Bien, de, del radicalismo, había creo que dos por el MIT, eh, uno era el doctor Dalki, otro eh, el diputado Virué, este y el presidente de la cámara era eh, Sánchez Pisola, Diego Sánchez Pisola de Asencan creo
3: Sí, sí, doctor, y en ese momento, eh, de justamente del golpe, ¿dónde estaba usted? ¿Estaba por acá trabajando o venía? Sí,
0: o, o, sí, sí, yo ¿sí? justamente ese día había ido a, a Paraná, el, o sea, el 23, uh -huh. y bueno, eh, me, me encontré. era porque el golpe yo creo que se produce, si no me equivoco, como a las 2 de la mañana, por ahí es que empiezan los primeros este, eh, comunicados este, que el ambiente estaba totalmente eh, ah, tenso, ¿no? tenso eh, pues. medio que se hacía días uh -huh. y meses también de que se venía diciendo de que podía este, haber un golpe eh, militar que en esa época no era tan raro también porque claro. eh, veníamos acostumbrados que desde desde el 55 en adelante hubo una cantidad de conatos este, militares, azonadas militares, a veces hasta por cuestiones internas de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, esa, ese, en, el, en, 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 el, en la sensación así de eh, social o popular, este, no era nada raro. No es como hoy, que es impensado este, de que las Fuerzas Armadas intervengan. Este, en aquel momento era como que todos los días y, y incluso el gobierno mismo con algunas actitudes este, confirmaban esos hechos porque eh, por ahí un jefe militar este, eh, objetaba al, al, al ministro este, de, de defensa y lo cambiaban entonces este, el poder militar era muy... Este, eh, evidente que existía esa es la este, así que bueno esa noche sí me encontró en, 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 en el hotel eh, parábamos en hotel obviamente uh -huh. y al otro día este o oh, ese, ese mismo día no había celulares no era no era tan fácil este, comunicarse no todo sí. el mundo tenía teléfono y teníamos este eh, nos juntamos nos este, esa a la tarde por ahí, nos juntamos en las afueras de, de Paraná algunos de los que pudimos, no todos este, y, y bueno y tomamos una actitud que era totalmente este, prudente, digamos de, de, de cada uno irnos a nuestros lugares de origen a ver qué, qué pasaba esa era la y, y bueno y en ese, creo que ese día lo que sucedió en la madrugada es que fue detenido Cresto y el vicegobernador, que era Blanco.
2: Claro. Eh, sí, y, eh. ¿Y qué pasó? Usted dijo, nos volvimos a nuestros departamentos a ver qué pasaba. ¿Y qué, qué pasó, digamos, en, en su departamento? Bueno, en
0: todos los departamentos este, había, había habido este, el, el, el cambio inmediato de, de los, eh, por ejemplo en Santa Elena había llegado este, personal militar o, o incluso movilizaban prefectura, todas las fuerzas de seguridad nacionales donde, donde había, como en este caso acá, y este, directamente tomaban, tomaron la, la, la municipalidad y, y lo desplazaban, desplazaban al intendente y acá al muy pocos días ya este, un, un prefecto retirado este, tomaba tomaba la intendencia
2: uh -huh. y todos los diputados y diputadas al igual que senadores y senadoras bueno cesaron inmediatamente por supuesto en su,
0: en su obviamente mandato. porque en, en los primeros este, bandos militares que eh, en ese momento por por, por, por disposición de, de la Junta eh, no me acuerdo cómo se llamaba de, creo que reorganizadora del de proceso de reconstrucción nacional una cosa así uh -huh. este, le daban fuerza de ley y hicieron cesar a, no solamente a el, todos los diputados nacion legisladores nacionales y provinciales y todos los gobernadores sino también a la Corte Suprema en aquel momento porque en algunos de los golpes anteriores la, la, eh, intervenían únicamente el Poder Ejecutivo y la Corte quedaba que, la, que justamente la Corte después en algunos, en, en casi todos los casos para quedar, avalaba el, 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 el proceso ¿no es cierto? claro Ahora, Pero, el, a, avalaba el gobierno de facto
2: uh -huh. y tuvo algún tipo de contacto con lo que con digamos con los con los otros diputados nuevamente a, a lo largo de la dictadura o, o con las personas sí, que trabajaban sí, con sí. usted
0: por, por, por supuesto sí 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 teníamos este eh, permanente permanente contacto incluso en aquel momento me acuerdo que eh, Martínez Garbino, eh, padre don Lucio era este, presidente del comité provincial y este, nos, nos reunimos en varias oportunidades, este, el, el mismo bloque, eh, es decir, cantidad de años seguimos viéndonos y funcionando, este, le llamamos el bloque este, los nueve diputados.
2: Claro, en una suerte eh, de clandestinidad, digamos, porque no, exacto, no funcionaban y como tal.
0: Y, y con, este, con los eh, dos asesores de eh, porque también este, había eh, seis senadores me parece de, del radicalismo no me acuerdo bien pero este, me parece que el número eran eran seis el, el y Eduardo solari eh, conocido abogado de Paraná y ex diputado nacional eh, era asesor del, del bloque de senadores y Ajá. Juan María Garayalde, Juancho Garayalde era el asesor del bloque nuestro de diputados, uh -huh. y eh, o sea que a los legisladores se sumaban estas dos personas que las nombro porque eran de, 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 de un importante prestigio político y en, defensores en, en de presos políticos,
2: defensores de presos políticos también, eran ¿Cómo? que también eran defensores de presos políticos,
0: sí 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 por supuesto este y bueno, y eso en algunos casos, eh, y antes de la, del, del golpe de, del 24 de marzo, le volaron el estudio a Juancho Garayalde ahí en Calle La Paz, en, entre, entre San Martín y, y, y Corrientes. Y Corrientes,
3: Corrientes, sí, sí, sí. sí, sí, sí en a ver, la
0: por... cuadra esa, uh -huh. a, este, subiendo en el sentido de la mano a mano izquierda, tenía el estudio este, Juancho Garayalde, le volaron. El, 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 el estudio y creo que la misma noche fue a a, a Luisito Brasesco que después fue senador nacional uh -huh. este, también importante defensor de, de, de presos políticos, antes del golpe, antes del golpe que los había también a los, los presos políticos ¿Sí? eh, este, y, y se el, el, el único motivo digamos era que eh, para ponerle una bomba a Luis o a Juan Garayalde era el, la defensa que hacían de, de los presos políticos
2: claro claro eh, bueno y finalmente cuando se recuperó la democracia bueno qué sintió sintió algún tipo de reivindicación de parte de los de o hacia los que integraban la cámara que fueron dejados cesantes o sea la sociedad ha hecho un reconocimiento digamos a a a, estos, a ustedes a diputados y diputadas
0: no 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 este yo creo que lo que sí hubo es legislación este que, un poco reparadora de, de aquellos este, empleados mal mal cesanteados claro. porque porque fueron cesanteados únicamente por este, por, por este, sospechas este, no, no había, no había el, lo que es elemental en la administración pública hacer un sumario y bueno y, y resolver en base a, a, a lo que se haya recogido en ese sumario ahí directamente a quienes eran este, considerados por alguien como este, peligrosos fueron cesanteados y, y esos fueron ...reparados con el advenimiento de la democracia... ...que bueno, que también... Este, ...a mí me tocó estar en... Este, ...como secretario de la Gobernación... En, eh, ...con Montiel, ¿no es cierto? Claro. En Doctor, el primer gobierno de Montiel. El, del 83 al 87. Del ah. 83 al 87. Exacto. Doctor
3: Luis Ernesto García Guifrey... ...le agradecemos muchísimo... ...esta comunicación... Eh, su experiencia, su testimonio, ex legislador, eh, como para finalizar un mensaje porque a muchos no lo vivimos y, y, y hoy lo estamos escuchando, eh, su es mensaje para quienes, eh, los jóvenes, que no a veces no somos tan jóvenes, pero que no vivimos esa situación.
0: Bueno, eh, mira, eh, no quiero dejar pasar por ahí que eh, me dijiste eh, que eh, si habíamos tenido algún reconocimiento. Yo creo que eh, no, el reconocimiento era para, digamos, los que habían sufrido alguna... Este, a que nosotros nos hayan interrumpido un, pros, un, un mandato eh, casi que no era, este, eh, era una cuestión... Si se quiere institucional grave, pero no personal grave, o sea no tenía la sociedad, no tenía nada que, que reconocernos a, a, a nosotros este, por otra parte hubiera estado, hubiera estado mal digamos porque no, no eh, pasaron muchas cosas peores que, que, que cada uno de nosotros eh, nos hayan cortado el, el, el mandato legislativo. Y bueno, eso por un lado. Y por, por el otro lado, este de que la democracia yo creo que es será imperfecta todo lo que nosotros lo vamos viviendo. Vemos que hay una cantidad de, de inconvenientes, pero bueno, es el mejor sistema. Porque por lo menos este, tenemos eh, la voz, tenemos la posibilidad de... de, de y comprometernos, de, de, de trabajar y de ir mejorando esto y la, las cosas que no nos gustan. Este, y lamentablemente, eh, yo lo que estoy viendo es un, un gran este, descontento, digamos, con, eh, con la marcha de, de, las, de, de los procesos políticos que han ido este, ocurriendo desde aquel momento, este, y, y algunos datos crudos nos, nos, eh, son los que la sociedad está viendo, por ejemplo eh, aquello que nos parecía por ahí de que había tanta injusticia etcétera, etcétera pero había un índice de pobreza que no llegaba al 10% y, y hoy la pobreza se ha ido este, incrementando este, astronómicamente y, y, y todo con en, en procesos democráticos que el, donde se dice este, que, que se quiere erradicar la, la pobreza o que se está a favor de los, de los que menos tienen, pero cada vez estamos cayendo en un pozo más más hondo del que va a ser más difícil salir. Y también esto eh, toca otras cosas, porque la pobreza no es solo económica, sino la, la educativa y, y, y las social la de la de relación entonces cada vez pareciera de que nos tenemos que conformar con, eh, con menos y la cosa no es así este, así que lo que sería interesante es que las nuevas generaciones se comprometan en, en la política y justamente las cosas que hoy están viendo que, que no gusta o que a veces este, hacen que haya ese desinterés sirva como como un un punto de partida para involucrarse y, y, y participar ya sea en los partidos políticos o en cualquier otra en, en cualquier otro en cualquier otro medio también se puede hacer este, algo por, por la patria
2: muchas gracias eh, garcía aguifré por este contacto
1: bueno gracias a ustedes
2: hasta luego
0: hasta luego
3: muchas gracias doctor.